0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen. Herzlich willkommen zurück bei den Strategists of Social Change. Vor mir sitzt äh, ein Gast, der war Migrant des Vertrauens mit seiner Hotline für besorgte Bürger und Bürgerinnen. Er hat MeToo, die Twitter-Debatte zur Alltagsrassismus gestartet. Er ist außerdem der Gründer und Leiter des Vielrespektzentrums zentrums in Essen. Er ist Buchautor, Filmemacher und hier jetzt bei mir vom Mikrofon. Hallo, Ali Can. Hallo, Sergus. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich will gleich nochmal zurückgehen in etwas schwierigere Zeiten, die Konflikte rund um Geflüchtete 2015, 2016. Als da viele Menschen nach Deutschland kamen, haben sich innerhalb Deutschlands viele Menschen gegenseitig beschimpft. Entweder Nazis oder naive teddyschmeißer Und mhm. mitten in dieser Kontroverse hast du damals deine Sachen gepackt und bist nach Dresden zu Pegida gefahren, weil du gesagt hast, ich möchte mal mit den Menschen reden, die da demonstrieren. Und äh, du scheinst damals schon gewusst haben, äh, Menschen sind nicht äh, binär gut oder böse. Was war da los? Nimm uns da nochmal mit hin
1: gerne ja so mit der zunehmenden Einwanderung von geflüchteten Menschen manche sagen ja Flüchtlingskrise dazu ähm, gab es immer mehr auch in meinem eigenen Umfeld Stimmen die mich nachdenklich zurückließen also von die haben alle teure Handys wie können sie über die äh, wie können sie diese Route machen aber wenn sie so stark sind warum bleiben sie nicht da oder das sind doch kriminelle und und das waren eben auch teilweise Bekannte oder Freundinnen und ich dachte, naja, die haben ja, also mit denen bin ich ja ziemlich gut und gleichzeitig nehmen die etwas wahr und benutzen vielleicht Ressentiments oder unpassende Ausdrücke, um nicht zu sagen, auch hier und da rassistische Sätze und dann habe ich immer mehr wahrgenommen, wie so ein Riss in der Gesellschaft ist. Äh, hinzu kam ein Video, das diesen Eindruck verstärkt hatte. Das war das Klausnitz-Video, ein Bus mit mhm. geflüchteten Frauen und Kindern. Sieht man in diesem Video, das um die Medien, also in den Medien rumging, kommt an in einem Dorf abends und vor diesem Bus steht eine Gruppe von Menschen, skandiert: Wir sind das Volk, ab nach Hause. Und äh, die Frauen und Kinder in einem Bus, die geflüchtet sind, haben Angst. Äh, ein das eine Kind weint und ich habe mir gedacht: Wie kann ich so etwas? vorbeugen. wie kann ich das vermeiden, unterbinden, langfristig? Also wo muss man ansetzen? Und in meinem Umfeld waren entweder Menschen, die ähnliche Sachen gesagt haben oder eben gesagt haben, nee, mit solchen reden wir nicht. Und einfach so ein komplettes Ost-Bashing auch, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen-Bashing. Und ich dachte mir irgendwie, naja, vielleicht ist es doch ein bisschen komplexer, das Ganze. Und ähm, mhm. ich wollte herausfinden, wo ich ansetzen kann. Und dafür musste ich mit denen Menschen, mit den Menschen reden, über die sonst so viel gesprochen wird. Dann bin ich hingefangen. Und was hast du erlebt? Also ich habe äh, herausfinden müssen, dass ich äh, dass Annäherung, das Annäherung, dass das erstmal ein interessantes Thema ist, Kommunikation. Äh, das ist so vielleicht vorweg das wichtigste Erlebnis. Ähm, wie sehe ich Menschen? Wie rede ich mit ihnen? Was ist das Ziel? Ähm, und auf dieser Reise war ich an verschiedenen Stationen. Also ich war in Hoyerswerda, ich war in Dresden, ich war in Leipzig äh, und auch an Orten, wo es Schüsse auf Asylbewerberheime gab oder Demonstrationen und ähm, habe mich dann zum Beispiel in einen Ratskeller gesetzt und dort versucht, äh, irgendwie Kontakt aufzubauen. Wenn jemand einen Radler bestellt hat, habe ich auch einen Radler bestellt. Wenn jemand Königsberger Klopse bestellt hat, habe ich das auch bestellt. Also ich musste mir Gedanken machen, wie funktioniert das eigentlich mit mhm. Annäherung, Identifikation, Wertschätzung? Von Null auf, ja, von der Pike auf im Feld, das heißt nicht durch Theorie. Und dann besonders eben als jemand, den die ja eigentlich nicht hier haben wollen. Wir als Familie waren auch geflüchtet. Also sehr spannende Konstellation. Und ähm, ich bin aber mit vielen Eindrücken und eben auch Erkenntnissen rausgegangen. Das auch.
0: Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, ähm, ich meine, du hast wahrscheinlich auch bestimmte Ideen davon gehabt, wie die äh, Menschen so drauf sind, die in Regionen leben, in denen es einfach mehr solche Demonstrationen gibt, die äh, geflüchtete Menschen ablehnen. Mhm. Also mit, mit bestimmten Vorerwartungen bist du ja auch dahin gefahren. Mhm. Also ein Bild macht man sich ja trotzdem irgendwie. Inwieweit ähm, hat sich dein Bild von Menschen in Sachsen, in Thüringen äh, vielleicht ergänzt durch diese
1: Reise? Also was ich vorher nicht wusste ist, dass es beispielsweise in Leipzig ja eine unfassbar krass linke Szene gibt. Also so richtig Antifa- mhm hoch zehn, die also ob es jetzt, weißt du so, also das hätte, hätte man, so, äh, wusste ich natürlich nicht. Damals 21 Jahre alt, äh, habe in Gießen studiert und das, tatsächlich gibt es das noch. Also ich habe das erlebt vor vier, fünf, sechs Jahren, dass Menschen einfach über über den Osten reden so, ach alles braun, dunkel Deutschland und so mhm. weiter. Und du fährst dahin, da eine Initiative für Geflüchtete, da linke Gruppen und so weiter. Also es ist ein bisschen komplexer das Ganze. Aber das Krasseste war natürlich äh, erstmal so etwas wie mit den Konsequenzen der Wende irgendwie in Kontakt zu kommen, also die Leute die darüber gesprochen haben, was das für Spuren hinterlassen hat und wie das zu also wie das auch zusammenhängt irgendwie mit den geflüchteten die jetzt kommen, darauf hingewiesen zu werden unter anderem zum anderen aber auch, was strukturelle Probleme bedeuten, beispielsweise wenn Betriebe zumachen, ähm, es eine marode Busverbindung gibt ähm, oder fehlende ähm, Menschen irgendwie keinen Arzt oder eine Ärztin finden auf dem Land und viele andere Fragen auch. Und, ähm, und es, es war spannend halt mit den Menschen irgendwie über sowas zu reden und zu merken, manchmal, nicht immer, manchmal geht es nicht vordergründig um die Zugewanderten oder Eingewanderten, sondern letztlich um soziale Fragen. Und mhm. äh, das hat in mir natürlich ein große, großes Interesse ge äh, geweckt. Wie, wie können wir so kommunizieren, dass wir ja nicht äh, Hasstiraden und äh, sehr rassistisch über besonders vulnerable Menschen reden, äh, weil die damit erstmal nichts zu tun haben? Ähm, und warum pauschalisieren wir und reden nicht über soziale Fragen und so weiter? Ja, das waren so mhm. auch Erkenntnisse.
0: Damals warst du der Migrant des Vertrauens. Den Namen hast du dir selbst gegeben und bist sichtbar wirklich sehr, sehr weit äh, auf Menschen zugegangen. Hast zugehört, Verständnis geäußert. Ein paar Jahre später hast du dann Verständnis eingefordert. Äh, Verständnis für Erfahrung von Alltagsdiskriminierung die wahrscheinlich der Mehrheitsgesellschaft oft gar nicht bewusst sind, dass es die gibt, dass mhm. Menschen sowas erleben. Und das war die MeToo-Debatte. Mhm. Ich glaube, beides kommt ein bisschen aus einem ähnlichen Grundverständnis, oder? Mhm. Also Vielleicht ist es dein, dein Plädoyer für wechselseitigen Respekt, wechselseitig, wirklich von beiden Seiten. Aber es lagen ja Jahre dazwischen. Ja. Und du schreibst in deinem Buch auch, dass du während dieser zweiten Me MeToo-Debatte selber auch manchmal angespannt warst, auch Gedacht hast, bin ich jetzt hier plötzlich vielleicht noch härter geworden? Ja, zu mir oder zehn anderen. Was war da der Unterschied?
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich ja immer gesagt, nicht jeder, der AfD wählt, ist ein rechtsextremer Mensch oder Rassist in dem Sinne, dass man, dass diese Menschen eigentlich alles Migrantische ablehnen würden oder, oder anders gesagt, ich war der Überzeugung, dass manche Menschen eben unterschiedliche Gründe haben, ähm, warum sie da Zeichen setzen und wollte Verständnis haben und Halt das Feld nicht den Radikalen überlassen. Also ich wollte nicht noch mehr, dass, dass Menschen eben in, in so Blasen reinkommen, wo sie einfach nur sich selbst bestätigen äh, und kein Kontakt ist miteinander. Und dabei ist aber natürlich auch wichtig, äh, daran zu denken, dass auch wir Betroffene von Rassismus, von diesen Demagogien und ja, von der von der Politik, von den strukturellen Problemen, dass wir auch gestärkt werden müssen und dass unser Leben, unsere Lebensrealität auch sichtbar sein muss. Weil Bekämpfung mhm. von Ungleichheit und Ungerechtigkeit das eine und das andere ist aber auch die emanzipatorischen Bewegungen zu fördern. Also es nützt ja nicht nur mit blöden Männern über ihre blöden Witze zu reden, sondern man muss auch Frauen Raum geben, Quoten, damit sie, damit eine neue Normalität erreicht wird. Und so ist das ähnlich bis bisschen mit Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Aber nochmal nachgefragt, also was hat sich in dir in der Zeit vielleicht auch mhm. getan? Also äh, denn diese Stelle mhm. in deinem Buch, die hat mich so ein bisschen innehalten lassen, dass du da gesagt hast, also denn du bist ja angegriffen worden an der Zeit, also von verschiedenen Seiten. Ja. Den einen warst du äh, dann nicht äh, deutlich abgrenzend genug, äh, für andere warst du aber dann doch mhm. äh, jetzt der Begrant nicht des Vertrauens, sondern derjenige, der äh, es wagt, äh, Mal den ja. aufzumachen und äh, sowas total. macht ja was mit einem und, und du beschreibst die Stelle von so einer äh, in dem Buch die, von einer Autofahrt mit einem Freund äh, den du schon lange kennst und diese Diskussion geht die ganze Autofahrt ihr könnt euch nicht einigen und du stellst nachher fest warte mal wie, wieso bin ich ich bin nicht mehr so ausgeglichen ich kann das jetzt auch nicht einfach nur so sachlich irgendwie nehmen dieses ganze Thema sondern es macht auch was mit ja. mir also erstmal
1: ist es total enttäuschen, dass man es nie wirklich jemandem recht machen kann. Also wenn man einen, pf, es ist so, egal, <lacht> egal, was ich gemacht habe, es gab immer jemanden, der gemeckert hat und gesagt hat, aber das ist, nicht die, der, das ist nicht der Weg, sondern, oder das ist nicht ein guter Ansatz oder da hast du diese Probleme. Mhm. Und dann wurde mir klar erstmal, okay, irgendwie ist es gut, dass es alle Ansätze gibt und ich bin halt scheinbar jemand, der alles gerne macht. Also erstmal das zu akzeptieren, also dass ich meinen eigenen Weg gehe und mhm. Ich klinge hier und da pathetisch, das habe ich akzeptiert. Ich habe naive, vielleicht Träume, habe ich akzeptiert. In meiner Realität, die ich mir ausmale, ohne zu wissen, wie sich das später anfühlt, aber allein in meiner Fantasie und von dem, was ich glaube, was möglich ist, bin ich voll dabei und weiß, es wird eine, es wird ein Wertschätzung miteinander geben. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, nicht alle sind so und andere haben auch ihre Gründe, warum sie das denken. Also wenn jemand keinen Bock auf Dialog mit einem, stramm rechten Menschen hat oder vielleicht einem Menschen, der so rechtstendierend ist, dann ist das völlig zu akzeptieren. Und also auch so, ich habe vielleicht die Kapazitäten oder den, den Wunsch intrinsisch, aber andere nicht. Und da ging es halt viel auch um, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Ja, und ich bin derjenige, der gerne für Vielfalt sorgt, gerne konstruktiv bleibt, ähm, äh, im Sinne von, dass man versucht, gemeinsam nach vorne zu blicken auch. Aber das war halt schmerzhaft, weil man einfach, weil der Boden einem immer weggenommen wird. Dass, weil Menschen mal sagen, das, was du da eigentlich promotest, ist schädlich oder das ist nicht genug. Und das ist ja mittlerweile mein Beruf. Also es ist ja nicht nur ein Ehrenamt. Und deswegen nehme ich das sehr zu Herzen. Und alles, was ich tue, hängt ja unmittelbar auch mit meiner Geschichte zusammen. Insofern sind das schon auch trotz Professionalität immer Themen, die einem sehr nahe gehen, wenn Kritik kommt.
0: Ein großes Thema für dich ist auch, dass es Heimat im Plural gibt. Dass ähm, Heimat der Ort ist, an dem man vertraut ist und sich akzeptiert fühlt. Und natürlich kann es da jetzt natürlich auch mehrere mhm. Orte geben. Du hast auch ähm, oft erklärt, dass Deutschland für viele Menschen auch deshalb ein geschätzter Ort ist, wegen des Gesellschaftsmodells, weil bestimmt die Freiheiten hier möglich sind. Wobei es das ja jetzt so ähnlich zumindest nicht nur hier gibt, sondern auch in, in anderen Ländern. Mir fällt aber auch auf, auf vielen Fotos, die du von dir äh, ins Netz stellst oder präsentierst, ähm, in deinen Videos, in deiner Talkshow, damals als Migrant des Vertrauens, da sehe ich auf die Farben mhm. Schwarz-Rot-Gold. Frage, muss man ein Land mögen, um es verändern zu können?
1: Nein. Ich denke, man muss kein Land mögen. Das ist auch viel zu abstrakt, weil ähm, man hat ja nicht mit allen Regionen eines Landes zu tun und kennt alles, sondern immer da, wo es eine Verbindung gibt, eine persönliche. Das heißt, oft geht es um die Stadt oder um die Menschen, die Hobbys, die man hat. Bei mir ist die Flagge aber häufig deshalb zu sehen, weil es um ein, eine Gesellschaft, also um unsere deutsche Gesellschaft geht. Und ähm, ich das Deutschsein ja auch neu definieren möchte, indem ich benenne, hey, ich bin auch deutsch und gleichzeitig was anderes. Also deswegen immer auch so dieser Bezug äh, zu, zum gesamten Land.
0: Äh, Nochmal dein Buch, da schreibst du, äh, wie viel ein Aktivistendasein sich dem Internet auch mhm. verdankt. Denn vieles, was du machen konntest, zum Beispiel Crowdfunding für deinen ersten Film oder so, das ging halt übers Netz. Aber das Internet ist auch verschrien. Äh, es würde uns eigentlich eher gegeneinander aufhetzen, als dass es uns vereint. Der Raul Krauthausen war äh, an dieser Stelle hier äh, zwei, zwei, drei okay. Folgen vor dir. Und dem habe ich auch die Frage gestellt, ist das Netz jetzt heutzutage eigentlich noch Segen oder Fluch? Und der hat gesagt, das Internet ist kaputt. was ist da Ach, anders? das
1: sehe ich anders. Er hat definitiv Gründe. Also es ist halt Fluch und Segen zugleich, wie du ne, auch ein bisschen andeutetest. Aber ich finde, es, es bietet so viele Chancen. Also ich glaube, das Potenzial des Internets ist noch gar nicht wirklich völlig ausgeschöpft. Also auf, in so diversen Feldern. Also äh, mein guter Freund Reinhard konnte seine Mutter nicht äh, während der Corona-Zeit sehen. Er hat ein Tablet hingestellt, hat äh, automatische Anrufannahme gemacht und die konnten reden. Und er konnte manchmal Sachen parallel mit ihr schauen oder ihr Videos zuspielen. Von so einem Zweck bis hin zu mir, dass ich durch eine Hashtag-Kampagne äh, innerhalb von wenigen Tagen mit zehntausenden Menschen aufzeigen konnte, wie es Menschen geht, die migrantisch markiert und rassifiziert werden bis zu Black Lives Matter, Price for Future. Also ähm, das ist ein Katalysator, das ist ein Werkzeug. Und Werkzeuge kann man gut verwenden. Manchmal äh, hilft es aber nicht, wenn wenn das Fundament nicht gut ist. Ähm, und ähm, andere nutzen es halt auch. Und gerade, ja, man, man könnte, also rechts, ist das funktioniert zwar nicht mehr, dieses Rechts-Links-Modell, aber gerade diejenigen, die eher gegen die offene Gesellschaft sind, die sind gut darin, mit den Medien umzugehen. Und ähm, deswegen braucht es auch übergeordnete Prinzipien, Regelungen, Beschlüsse, Bündnisse und eben auch so Gesetze. Das heißt, ich alleine kann das nicht aufwiegen, sondern da sind auch andere Akteure gefragt: NGOs, Organisationen und auch eben behördliche Institutionen.
0: Und kommen wir überhaupt weiter in Sachen wechselseitigen Respekt in dieser Gesellschaft?
1: Ja, definitiv. Also Allein, dass wir beide darüber so reden und auch Menschen wie ich mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund das so adressieren können, den Raum dafür bekommen, Bestseller schreiben. Also letztes Jahr gab es zwei Bestseller über Rassismus auf der Spiegelliste. Eins davon ist bis jetzt ein Bestseller. Ähm, allein, dass jemand wie ich mit meinem Namen im Duden-Verlag, also dem deutschesten Verlag ever, ein Buch schreibt über das Deutschsein. Ich will nur sagen, das sind so kleine Beispiele, ne? Und auch indem wir halt immer mehr aufdecken, Rechtsextremismus in der Polizei, ähm, Politik, Maßen bekämpfen und hoffen, dass ja kein Bundestagsmandat wird. Also all diese Sachen, die wir auch öffentlichkeitswirksam machen, das können wir auch nur deshalb, weil wir so weit sind. Vor 20 Jahren, das höre ich immer wieder von älteren Menschen, die auch hier als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind, das war eine andere Zeit. Die haben den Anfang gemacht und wir führen das Erbe fort. Und ich glaube, wir haben es definitiv besser und wir haben es auch schon verbessert. Ganz sicher.
0: Das? <lacht> Hoffnung brauchen. Äh, sprechen wir über, noch ein bisschen über deinen Weg. Du bist vom Theater über UNICEF-Hochschulgruppen, äh, dann über One, die Entwicklungsorganisation, zur Frage weltweiter Ungerechtigkeiten hm? gekommen. Wie, wie war dann nochmal der Weg zum freundlichen Mana für Respekt und Vielfalt? Ja, Handfalt?
1: also. Ich hatte auf Deutsch und Ethik auf Lernen eigentlich studiert. Kurz vor Examen hatte ich ähm, dann ähm, ja die Hotline für besorgte Bürger ins Leben gerufen, die Resonanz kam und infolgedessen habe ich halt als Migrant des Vertrauens in den Innenstädten ähm, mit Menschen geredet und habe dann Projekte gemacht. Und es gab immer Videos, hier und da mal Artikel und das hatte ein Mäzen, also jemand, der soziale Projekte unterstützt und mit seinem Teil seines Vermögens ähm, wirklich die Welt verbessert hat das gesehen und gesagt, ähm, er würde dem Ansatz oder meinem aktivistischen Ansatz mehr Raum geben. Und dann haben wir uns so vage kennengelernt und irgendwann sagte er, hey, in Essen, da gibt es so ein Gebäude, da wird er was Ähnliches machen, ähm, ob ich mir da nicht ein Konzept ausdenken könnte. Und das habe ich dann gemacht über zweieinhalb, drei Monate, habe das ihm vorgestellt und er sagte genau sowas und dann ist das viel Respektzentrum entstanden und das halt aber erst zwei, drei Jahre später, so 2019 und kennengelernt hatten wir uns Anfang 2017. Naja, und dazwischen habe ich MeToo gemacht, die Kampagne, was ja auch unerwartet war, das kann man ja auch nicht planen, dass dann am Ende Hunderttausende mitmachen und ich bin halt sehr wachsam, ne, also, das eine kommt zum anderen, dann lernt man da Menschen kennen und mit denen macht man was anderes. Also zum Beispiel habe ich noch eine Demo gemacht 2017 als zum Einzug der AfD in den Bundestag. Die habe ich mitorganisiert mit jemandem, der ich bei One kennengelernt hatte, der da mittlerweile bei einer Kampagnenorganisation gearbeitet hatte. Und äh, Me Too habe ich gemeinsam auch mit Perspective Daily gemacht, die über die Hotline mal berichtet hatten. Also ein konstruktives Online-Magazin, was, also oder Online-Magazin für äh, konstruktiven Journalismus. Und das ist halt das Wichtige. Ne? Wir, wir haben alle so unterschiedliche Ansätze, Fähigkeiten, wir lernen uns kennen und um dann in Kontakt zu bleiben. Und dann so kommt das eine zum anderen.
0: Das heißt, der Weg, den du vielleicht jemandem empfehlen würdest. Ähm, der oder die was verändern möchte, ist ähm, anfangen und dann mehr Weggefährten ja. finden. Wäre das so eine richtige ja. Zusammenfassung?
1: Sogar, wir können sogar noch kürzer machen. Besser machen statt perfekt machen. Also wir, wir halten uns oft auf, ne, wir sind verkopft häufig, das auch gut ist, wir versuchen zu planen und lesen viel, was haben andere gemacht, wie funktioniert eine Kampagne, wie funktioniert ein Projekt. Aber das so habe ich halt nie funktioniert. Ich habe nie geplant, ein Buch zu schreiben. Noch nie. Es das, das war nicht mal ein Traum von mir. Aber ich habe es am Ende gemacht, weil es dazu gekommen ist. Und wie ist es dazu gekommen? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man spürt, was einen begeistert und wo, worin man gut ist. Und das dann weiterzumachen. Weil dann sendet man Schwingungen aus und lernt Menschen kennen. Und die tun ihren Beitrag dazu. Ähm, das heißt, das ist irgendwie... Dieses, dieses Wissen, was einem gut tut und was man in die Welt mitgeben möchte, damit fängt es an. Also warum mache ich das und wohin möchte ich? Und alles Weitere kommt dann tatsächlich automatisch. Klingt einfacher, als es ist, aber über die Jahre muss ich ehrlich sagen, ich habe nichts davon geplant.
0: <lacht> aber du hast vorhin so ein bisschen gesagt, äh, jetzt machst du das eigentlich schon auch beruflich. Ne? Du bist beruflich jetzt jemand, der sich für bestimmte Themen einsetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, äh, komm Ali, lass mal eine Kampagne machen, dann würdest du, glaube ich, das schon planen, oder? Dann würdest du schon sagen, Ja, okay, wer gehört jetzt dazu? Wen rufe ich an? Wer passt dazu? Wie, wie würdest du, da, wie würdest du ja. da vorgehen? Ich würde sagen, warum jetzt erstmal?
1: Ich würde Das ist das Erste, was ich fragen würde. Warum jetzt? Also warum willst du die Kampagne nicht später machen? Und warum kommst du jetzt damit? Weil bei MeToo war das die größte Erkenntnis. Es war die Z Idee, die gab es ja schon, dass Leute über Rassismuserfahrungen erzählen oder tweeten. Aber es war die Zeit und die Verpackung und der richtige Name. Und deswegen, das habe ich gelernt, da hast du recht, so zwei, drei vielleicht Aspekte, die ich dann fragen würde, warum jetzt und warum. Ähm, und dann geht nur noch um, okay, wie wollen wir das kanalisieren? Wie sprechen wir Zielgruppen an? Ähm, aber eigentlich sind das, also meiner Erfahrung nach sind das nicht die gleich, haben die nicht immer so die gleiche Wucht, diese Kampagnen, die man plant, weil sie berechenbar kommen. Also wenn man sich einen besonderen Tag raussucht, wo es um Tag, der setzt irgendwas ein, dann macht man eine Kampagne erwartbar. Also letztlich geht es auch um Überraschung. Wo kann ich eine Überraschung schaffen? Weil das wird dann anders wahrgenommen, anders
0: rezipiert. Jetzt hast du ein bisschen was über deinen Weg erzählt. Für viele von uns ist manchmal auch ein Buch dabei wichtig oder ein Film oder, oder ein Musikstück. Gibt es da etwas, was du an kulturellen Erzeugnis, was du hervorheben möchtest und hier vielleicht anderen davon erzählen würdest?
1: Also ich weiß, ich oder was heißt ich weiß, ich, ich nehme mal stark an, dass keiner deiner GästInnen bisher Bollywood erwähnt hat. <lacht> <lacht> zum einen und zum anderen hat es mich sehr geprägt tatsächlich. Also das muss nicht tatsächlich der, die, der indische Hollywood-Markt, also Bollywood sein, aber bei mir war es so, da habe ich halt Ideen mitbekommen in den Filmen, eine Lebensfreude und auch die Überwindung von Grenzen. Also wenn dann der Mann aus Pakistan die Hindu geheiratet hat und dann die Familie dagegen war und man ist am Ende hat die Liebe doch gesiegt. Also irgendwie so Medien oder, oder Kanäle, wo man halt träumen kann. Manche andere kann das beim Tanzen, der andere kann es beim Geige spielen. Also irgendwo, wo man aufgeht, in was, also irgendwie so, ne? Und das ist halt, bei mir war es Bollywood, die ganzen Bollywood-Filme, da ging es auch um Frieden, Nation, Religion und jedes Mal aber, okay, was ist das Wesentliche, wie der kleine Prinz sagen wird? Und das Wesentliche ist für die Augen nicht sichtbar. Und da sind wir bei einem eher europäischen oder französischen Literaten. Äh, man sieht mit dem Herzen gut und das ist für mich nach wie vor ähm, das Wichtigste. Wie viele
0: Bollywood-Filme, denkst du, hast du gesehen?
1: Boah, ich würde sagen 50, 60 und halt mehrmals. Ja, also die gehen auch sehr lang, drei Stunden.
0: Ja, ja, die sind
1: echt lang. Und die haben viele Tanz und Singen, Gesang und so. Und äh, das ist für die InderInnen tatsächlich ja auch so ein, so ein Ereignis. Ne? Also man weint, man lacht, man, man spart und geht dahin immer wieder ins Kino. Ähm, und deswegen sind da viele Emotionen. Aber ich bin auch, glaube ich bisschen überdurchschnittlich emotional, also ich, äh, bei mir spielt Gefühl viel eine Rolle, selbst Gefühl beim Alltag, also ich arbeite nicht strukturiert 9 bis 18 Uhr, sondern wenn ich mich jetzt gut fühle, arbeite ich, wenn ich mich nicht gut fühle, arbeite ich weniger, es sei denn, ich muss jetzt beispielsweise die Buchhaltung machen, dann ist das Gefühl egal, weil Finanzamt ist der Endgegner, aber äh, aber so, das spielt bei mir schon eine große Rolle.
0: Das ähm Finde ich auch noch mal einen sehr interessanten Aspekt zum Schluss. Äh, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, Ali. Ach, schade. Aber, ja, finde ich auch. Äh, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich lasse immer äh, drei Sätze vervollständigen. Mhm. Ich komme jetzt noch auf dich zu. Gerne. Wenn mir jetzt gerade jemand von denen zuhört, mit denen ich damals in Dresden bei Pegila gesprochen habe, dann möchte ich denen heute sagen, dass die Welt und unsere
1: Gesellschaft ziemlich schnell vorangeht und sich schnell verändert. Und ich weiß, dass einiges irritierend sein kann. Und gleichzeitig möchte ich einladen, Raum zu geben für Veränderung und mal eine andere Perspektive einzunehmen. Denn manchmal ist es nicht so angsteinflößend,
0: wie man das denkt am Anfang. Zu viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland sind
1: unpersönlich, also loben vielleicht arbeitsbedingt, aber nicht persönlich. Das war jetzt nicht vollendet der Satz, aber letztlich meine ich damit, dass man vielleicht mehr die persönliche Ebene bewahren könnte. Auf die Familie mal eingehen oder die Hobbys, das, den Charakter des Menschen.
0: Wir können uns alle darüber freuen, dass
1: Wir im 21. Jahrhundert leben, weil es die beste Zeit ist, die es bisher gab und die friedlichste und auch empirisch gemessen, außer beim Thema Klimawandel, die fortschrittlichste Zeit. Die Zeit, die eigentlich beweist, dass die Menschheitsgeschichte eine Erfolgsgeschichte ist.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Ali. Das war Ali Jan bei den Strategies of Social Change. Vielen Dank, Danke. dass du da warst. Hat äh, großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Tun wir was dazu.